Dit is Kop over Kop, de wielerpodcast van Eurosport. Met Sander Valentijn, Jeroen van Belgen en Thijs van Amerongen. Ja, welkom terug bij Kop over Kop. We zijn er weer met een nieuwe crosscast. Het wegseizoen dat klopt al langzaam aan de deur, maar wij gaan het vandaag weer lekker over veldrijden hebben. Ik doe dat vandaag met onze twee modderspecialisten, Thijs van Amerongen, Jeroen van Belgen. Mannen, vorige keer dat we bij elkaar zaten, het was 30 november, tijd geleden al. Toen uh, zei ik dat jullie uh, twee stamgasten waren hier aan de crosscast-tafel. Maar dat schoot een beetje in het verkeerde keelgat. Want toen ging Van Belgen stuiteren dat er geen bier was voor de stamgasten. En om dat goed te maken en het gezeik voor te zijn, heb ik deze keer drie biertjes meegenomen. Heel goed. Ik heb een, uh, een blond, een dubbel en een trippel. Wil je wel even zeggen welke? Want... Uh, ze sponsoren de show nog ah, niet, okay. dus dan kan het niet. Maar je kan even kijken van België en dan okay. mogen jullie kiezen en dan neem ik wat uh, overblijft. Dus even kijken wie de grootste... Uh, uh, uh. Ik ga voor uh, de triple. Heel ja, goed. Dat dacht ik wel. Ja. En jij uh, thuis? Ja, doe maar. Ik bouw gewoon af. Doe mij dan maar de dubbel. Ah, dan zit ik met dat blondje opgeschreven. Ah, is dat lekker? Ah, ik, wil ja, wel, ja. Ja, ik wil wel ruilen hoor. Nee, nee, nee. Ik hou wel van blondjes. Dat is oké. Okay. Heerlijk. Okay. Uh, als jullie de biertjes... Goed begin. <laughs> als jullie uh, de biertjes openmaken, dan uh, ga ik eens even vertellen wat we gaan doen vandaag. Want zoals ik zei, het was 30 november, de laatste keer. Dus is, uh, ik vind, er zijn veel crossen geweest. Heel veel gebeurt ook. Zo was er bijvoorbeeld de hele drukke periode rondom uh, kerst en oud en nieuw. Met heel veel mooie crossen. We hadden een zegenreeks van uh, Mathieu van der Poel, wie anders en uh, Alvarado. En uh, Wout van Aert kwam terug in de cross. Ook iets om te bespreken. En we blikken natuurlijk vooruit op het WK in Zwitserland. Uh, ik zou zeggen, maar laten we eerst beginnen. Het is vandaag zondag 19 januari. We hebben net de wereldbeker in Nome. Achter de rug, spreek dat we ja, zien. Ja, Frans wordt ook steeds beter. Oh. En uh, er was geen Mathieu. Van de Poel dan. En zoals we konden verwachten zagen we een gevecht tussen de ja, twee andere grote mannen. Toon Aarts en uh, Isabiet. En uh, het was een mooi gevecht, toch mannen? Ja, ik uh, vond het een mooie cross. Dat was vermakelijk. Ja, heel mooi. Een van de mooiste van het seizoen. Ja. Niet de allermooiste. Thijs, uh, ik moet je gelijk geven. Die namen, die kunnen we niet meer overtreffen, denk ik. Nee, iedereen praat erover. Hè? Dat, uh, dat was wel de cross van het seizoen. De ribcross. De ribcross, ja. De ribcross. Ja. Ja. Oh ja, maar die is Aardse gebroken. Ja, ja. Ja. Mag ik dan meteen om daarop in te haken, maar even, want dat was zo'n mooie cross uh, voor de mensen die het niet gezien hadden. Het was eigenlijk spannend van uh, begin tot eind, uh, modder, hoogtemeters. Het ging helemaal gek. Was het misschien wel de mooiste cross die je ooit gezien hebt, Jeroen? Ooit gezien hebt? Dat, dat is weer zo gevaarlijk. Uh, gevaarlijk. Oké, okay, nee. top vijf. De beste van het seizoen, maar ooit. Ik heb heel veel crossen gezien. Ik kan niet meer onmiddellijk vijf crossen zeggen die mooier waren. Ik zal er vast wel vijf hebben gezien die nog indrukwekkender waren, ja. Met Lars Boom hebben we er toch heel veel mooi gezien. Hè? Boom, Albert, Stibar, Nijs. Ja. Veel spannende crossen gezien. Ja, ik denk het WK in uh, Hoogleden. Dat is wel een van de crossen Met uh, Peetje en Vervekken was het daar? Met Peetje en Vervekken, met ja. die valpartijen van ja. uh, Welons en Nijs. En, ja, dat, dat was misschien wel de allermooiste. Dat was echt gek, ja. Dat ging helemaal nergens meer over. Klopt. Sowieso dus de mooiste cross van het seizoen. Misschien dan niet de uh, top vijf. Was het, uh, Thijs, denk jij, uh, indrukwekkend? Of uh, ja, was wat... Mathieu daar deed, daar winnen, na zo'n moeilijke cross, indrukwekkende nog dan wat idee in die eerste tien minuten in Kokzijde? Uh, nou, indrukwekkende denk ik niet, maar uh, wel uh, gewoon, ik denk dat zijn ontlading bij hem wel het grootste was. Ik denk, uh, dat is natuurlijk altijd mooi om te zien, dat iemand echt heel blij is met zijn overwinning en dat hij echt zwaar bevocht is en dat hij uiteindelijk dan toch uh, kon winnen. Ja. En bij heel veel crossen is dat bij hem natuurlijk al bijna vanzelfsprekend, zeker uh, bijvoorbeeld een uh, NK vorig weekend, ja. Dat neemt hij er even bij. Uh, ja. Dat, dat was hij. vandaag ook wel zo, hè? bij Iserbiet. 
Die vreugde waar je het over hebt? Ja, die was ook, die ontlading. Ja, was ook een ontlading na een toch wat mindere periode. En hij wil ook bevestigen aan de mensen toen natuurlijk... dat, dat september al die wereldbekers... dat het niet zomaar even uit de lucht kwam vallen. Dus dan... Uh... Ja, want Jeroen, voor de mensen die dachten vandaag... ik ga niet die cross kijken, het is mooi weer buiten. Mathieu van der Pond doet die mee. Wat hebben die gemist vandaag? Veel, heel veel. We hebben een heel mooie stad gekend van de wedstrijd. Met Aars en Iserbiet die meteen tonen van wij zijn de beste... Zweek die als eerste eigenlijk het veld indook met Van der Haar en Thijsaars. Maar al snel bleek toch wel dat die wat minder gingen zijn. En we zagen toch een duel op het scherp van de snee. Met ook een mooi gevecht in de achterhoede. Want daar was het vooral kijken naar het duel tussen Vermeers en Hermans. Omdat dat de strijd is voor het laatste WK-ticket binnen België. En die waren de hele tijd eigenlijk in elkaars buurt te vinden. Tot aan de eindstreep. En vooraan zag je toch na een tijdje dat de Aars de betere was op de stroken waar je die wattages echt moet kwijtspelen. Daar was Aarts de beste, vond ik. En dat zei Thijs ook. En uh, toen was hij vertrokken. Maximaal 12 seconden had hij. Iserbiet maakte een foutje op de balkjes. En toen dachten we, ja, nu is het helemaal voorbij. Maar je zag vooral die mentale veerkracht bij Iserbiet. En die hadden we vroeger niet gezien. Toen ging hij te laten lopen. Toen ging dat kopje naar beneden. En nu zag je echt een zeer sterke Iserbiet. Veerkrachtig, weerbaarheid, mentaal, ijzersterk. Hij kwam terug, mede door de lekke band van Aarts. En in die laatste ronde was het gewoon ja, kijken wie het eerst eigenlijk breekt. En dat was Aarts. Ja. Ja. Terwijl eigenlijk in de laatste ronde zelfs nog uh, had Aarts al dan weer een voorsprong op Isabit. En die die dan ook weer heeft weg moeten geven. Dus uh, ja, het was echt een mooie cross om te zien. Uh, we konden, je kon niet aangeven wie er ging winnen. Dat is altijd leuk natuurlijk. Ja. Ik hoorde jou het ook zeggen Thijs. Van, is dat dan misschien nu de stap die Isabit gemaakt heeft dit jaar? Dat hij nu die mentale weerbaarheid heeft die hij misschien vroeger niet had? Uh, denk, ik, ja, denk ik wel, maar ook de ja, fysiek is hij ook gewoon een stuk beter geworden dan uh, vorige jaren. Maar uh, ik denk wel, vorige jaren had hij nog wel eens crossen dat hij, uh, dat hij het echt liet lopen inderdaad. En dat hij gewoon, uh, ja, dat hij ja, twintigste werd, zeg maar. Of, of, uh, en dat hij het gewoon ook uh, ja, mentaal opgaf. Maar nu, uh, zeker, maar ja, uiteindelijk voor de overwinning is het natuurlijk veel makkelijker uh, om diep te gaan dan wanneer je voor de zesde plek rijdt. En ik denk dat hij toch wel een beetje een winnaar is. En uh, ja, nu, nu heeft hij dat niveau bereikt dat hij fysiek ook kan gaan winnen. En uh, ja, dan zie je dat zo iemand dan ook mentaal veel sterker is geworden. En uh, Jeroen, jij zei het net al. Een strijd om de laatste WK-ticket tussen Vermeers en... Hermans. 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 Wie heeft die strijd gewonnen? Vandaag, onbeslist. Vandaag waren ze in elkaars buurt te vinden. Twee seconden verschil, denk ik, in het voordeel van Hermans. Als je kijkt op het hele seizoen, dan is het duidelijk dat Hermans... Ja, die ook al crossen heeft gewonnen dit jaar, toch ook belangrijk, de beter is van de twee. Maar zoals altijd, de laatste weken voor het WK, komt er altijd iemand naar voren die je heel het seizoen minder hebt gezien. En dat is nu Gianni Vermeers, die dat wel vaker ook doet. Ja, de laatste weken heel sterk presteert bij de kampioenschappen. En dan moet je ook eerlijk zijn, hè? uiteindelijk gaat het om één dag. Hè? Het gaat niet om een beloning voor een gans seizoen, dat is niet het WK. Anders had Hermans die zeker verdiend. Nog eerder bijvoorbeeld misschien zelfs dan de Merlier. Want Hermans heeft crossen gewonnen. Dat heeft Merlier niet gedaan. Maar het gaat om die ene dag en dan moet je kijken naar de vorm. En als, stel, Vermeers bijvoorbeeld volgende week in hogerheid derde wordt of vierde. En Hermans wordt tiende. Ja, dan moet je kiezen voor Vermeers, vind ik. Ja. Maar als het zo in elkaars buur blijft, dan ga je toch voor Hermans. Ja, maar Vermeers heeft al ooit een keer, toen hij bij Sunweb dan eigenlijk de, de, nu de Paul Sauze ploeg reed... Uh, heeft hij dat dan een keer g- gedaan. Dus toen werd hij ook derde in uh, hoger rijden. Terwijl hij eigenlijk het hele seizoen echt niet op dat niveau had gereden. Ja. Maar dus echt boven zichzelf uit kon stijgen. Juist piek op het uh, goede moment. Op ja. het laatste moment. Ja, ja. Ja. 
Dus maar laten we eerlijk zijn, het gaat ook niet over een podiumplek op het WK waarschijnlijk. Het is nee. niet twee, dus het gaat om de achterhoede, maar wel voor die twee heel belangrijk. Ja, het is heel, belang- ja, ja. Het is heel leuk toch? En belangrijk als je het WK rijdt voor een veldrijder, lijkt me dat allebei. Ja, dus als jij bondscoach zou zijn, Jeroen? Nu, nu kies ik voor Hermans, maar stel dat de volgende week hogerheide Hermans door de man valt en Vermeersen wel goed presteert, ja, dan moet je toch gaan twijfelen. Ja, en er zijn gewoon heel veel punten te halen op een WK. UCI-punten. En als je een WK rijdt dan, dan, en je wordt top 10, zeg maar, dan heb je zoveel punten. Dan moet je echt een heel jaar voor rijden in die gewone wedstrijden om, daar, uh, om dat te compenseren. Dus voor die, die renners individueel is het wel echt heel belangrijk. Vandaag was het dus de wereldbeker in Nome. We zagen een strijd tussen eigenlijk Isabiet en A. Tonaerts. Pest of de rest, zouden we wel kunnen zeggen. Maar dat dacht ik, bedacht ik me. Zijn zij nou... Oh ja... Wie is nou eigenlijk echt de best of de rest? Want ik heb even opgezocht. Isabiet begon natuurlijk super sterk aan het seizoen. Zeven overwinningen voordat uh, Mathieu van der Poel uh, kwam eigenlijk. Was hij de te kloppen man. We spraken in het begin ook van... Gaat hij het Mathieu van der Poel echt lastig maken dit jaar? Nou ja, dat gebeurde niet echt. Waar ik meteen eigenlijk wel meteen een vraag over heb. Thijs, hoe denk je nou dat dat komt? Want aan het begin van het seizoen zagen we dat. En dachten we, god, die uh, Isabiet tegen Mathieu, dat wordt nog lachen. Maar dat is het eigenlijk nooit geworden. Nee, ik denk een combinatie van uh, factoren. Hij uh, was natuurlijk echt top in uh, die eerste paar wereldbekers, met name in Amerika. En uh, daarna ook eigenlijk nog. Eigenlijk was hij in de eerste, allereerste cross, hè, waar uh, Laurens Zweek uiteindelijk won, was hij eigenlijk al de beste. Eklo. Eklo. En uh, goed, uh, hij, hij liet daar al zien dat hij echt in topvorm was. En uh, ook mentaal gaat dat natuurlijk, geef je dat echt een boost. Maar uh, ik denk op het moment toen uh, Mathieu van der Poel uh, er weer bij kwam, toen was hij uh, gewoon uh, conditioneel was al ietsje minder aan het worden. En je houdt dat gewoon geen vijf maanden, uh, zo'n seizoen hou je op dat niveau hou je niet vol. Dat, dat, uh, dat kan gewoon niet. En Isabiet staat ook niet bekend om de, om de grote motor natuurlijk. Dus uh, ja, dat bepaalt wel of je in zo'n seizoen beter gaat worden of een beetje afneemt. Ja, ja. En ik denk uh, ja, dat het een combinatie was van ja, in die eerste cross in Ruddevoorde, waarin uh, Mathieu meedeed, was die eigenlijk, werd hij eigenlijk werd niet tweede. Hij werd direct uh, achtste of zo. Dus dat was een mentaal tikje. En daarna kwam ook fysiek, werd hij gewoon minder. Dus daarom is het des te knapper dat hij eigenlijk nu zich zo uh, herpakt heeft. Ja, ja, dus het is meer ook echt iets fysieks, denk jij, dan dat hij zich uh, te veel uit de tent liet lokken door Van der Poel en boven zijn krachten ging rijden. Ja. ja, ik denk in Ruddevoorde wel, maar daarna was het ook gewoon fysiek gewoon minder. Hij heeft echt wel crossen gehad dat hij gewoon echt uh, niet meer de Isabiet was van Amerika. Maar uh, eigenlijk, ik denk dat hij nu wel weer op het niveau rijdt van, uh, van Amerika. Zo, zo moet je het wel een beetje zien, denk ik. En, uh, ja, dan... we moeten wel niet vergeten, de weken na Ruddervoorde werd hij weer tweede op het EK, weet u nog, in Silvelli. Het werd daar ook heel spannend met Van der Poel. Ja. Tweede in Tabor, ook spannend. Dus het is niet zo dat hij meteen na de terugkeer van Van der Poel in het veld... Veel minder was. Het was vooral de kerstperiode die heel moeilijk verliep. Daardoor denken we misschien dat hij sinds die zegens niet meer heeft gepresteerd. Het was vooral de kerstperiode waar hij ja. bijvoorbeeld in Namen dertiende werd. Eén plekje voor Aarts met een gebroken rib. In Zol- of in Zolder was dat. In Namen onderkoeld opgaf. Ja. Daardoor verloor hij ook het klassement in de wereldbeker. Heeft hij uh, daar misschien ook een tik van gekregen? Van die ja, absoluut, ja, absoluut. Je ziet hem nu ook altijd nog met de lange broeken fietsen wanneer het wat kouder is. Dat, dat speelt mee. Ja, nee, zeker. Hebben we daarnaast natuurlijk Toonaerts. De, de, de enige man eigenlijk die Mathieu van der Poel kon kloppen dit jaar. Dit jaar. En uh, even kijken. Hij uh, leider in de wereldbeker. Uh, verloor dan vandaag wel in de rechtstreeks wel. Uh, ja. En dan hebben we eigenlijk ook nog Laurens Zweek. Leider van de superprestige. Won de Etias Cross in Eklo. Won de Rechtervit in Pels. En werd Belgisch kampioen. Dus uh, drie mannen. Wie is nou eigenlijk uh, de best of de rest volgens jullie? Iserbiet. 
Ja, ja hij won zeven crossen, acht crossen met die van acht vandaag van erbij. Vandaag, ja, klopt. Ja. Toon Aarts is de meest constante van allemaal. Zo'n beetje de Van Avermaat van de cross, vind ik, Toon Aarts. Is er altijd bij altijd tweede, derde, vierde, af en toe een uitschieter. Maar als je kijkt wat Iserbiet heeft gedaan, tot en met 1 november, dat is ja, indrukwekkend. Hè? Dus, ja, uh... Nee, daar sluit ik me helemaal bij aan. Ik denk, uh, heeft gewoon, het mooie van Toonaats is wel dat hij dan in namen uh, ronsen, dat soort crossen, dat hij echt het Mathieu van de Poel mak- uh, moeilijk heeft gemaakt. Ja, ja. En dat is gewoon uniek, maar als je gewoon de hele lijn van het seizoen bekijkt, dan is Iserbiet uh, de betere, denk ja. ik. Of, uh... Dus ondanks dat de aards wint, want je, dat zijn hele specifieke crossen, zeg je? Ja, dat is zijn kwaliteit en uh, daarin... Is Mathieu de enigste, denk ik, waarin je kunt zeggen van Mathieu van der Poel uh, in iets minder puntje, dan is het dat. Ja. We hadden en, misschien uh, wel wat getwijfeld. Stel dat de Aarts niet viel in namen, ja, geen ribbruk, het, dan kon het heel goed zijn dat Toon Aarts winnaar was van alle klassementen. Van alle drie. Ja. En dat hij waarschijnlijk ook mee ging doen in het BK, nog meer dan nu. Ja. Dus dan was het misschien helemaal anders gedraaid. En had hij een cross als Baal bijvoorbeeld, had hij ook waarschijnlijk wel echt heel goed gereden. Mm-hmm. Had misschien ook uh, Mathieu nog wel moeilijk kunnen maken. Maar je hoort het als en misschien een avond. Ja, dat telt allemaal niet. Dat is een cross. Ja, telt niet. Op je fiets blijven zitten, dat hoort er natuurlijk ook kwaliteit. Maar hoewel, als ik even terugdenk aan die veldrit in de namen, dat was lastig om op je fiets te blijven zitten. De modderstromen kwamen daar. Nou, daadwerkelijk naar beneden. Ik heb maar dat, is dan, ja, dat is dan ook weer in de kwaliteit van, van de pool. Uh, als die ja. valt, heeft hij maar zelden echt zware uh, blessures. Ja. En Toonaat valt één keer, maar dan ook echt goed. Hè? Dan heeft hij ook echt iets. En dat is altijd, uh, ja, sommige renners hebben gewoon goede valtechniek ook. Ja, dus dus zelfs in vallen is Mathieu van der Poel goed. Denk het. Ja. Ja. Was jij goed in vallen? Ja, ik heb uh, nooit echt gebroken. Dus, uh, Vooral in opstaan. Klopt, klopt. Ja, ja direct oh, erop. Prachtig, prachtig. <laughs> Wat mooi. Uh, over opstaan gesproken en beginnen, dat bedacht ik me ook nog. Waarom start die pitkok eigenlijk altijd zo slecht? Wat gebeurt ja, er? Ja, ik, ik heb zelf de indruk, uh, dat is wel iemand die uh, heel erg met zijn training bezig is. Ook veel traint. Ik, ik weet, hij reed toen nog een half jaar bij uh, Telenet Videa. En toen hoorde ik wel eens dat hij echt al enorm veel trainde op die leeftijd. Dat je echt denkt van ja, eerstejaars uh, belofte, zeg maar. En uren maakte in de winter dat je denkt, ja, dat is toch voor, voor zo'n leeftijd, dat, dat, dat is te veel. Maar uh, ja, hij heeft wel bewezen dat hij enorm veel talent heeft. Dus in deze zin kan hij het denk ik ook wel aan. Maar ik denk wel dat dat misschien voor hem in de kosten ervoor zorgt dat hij gewoon, een, ja, op, zelfs op die jonge leeftijd al een beetje diesel hmm. eigenschappen heeft, zeg maar. Ja, ik vind vooral het bizarre dat de afgelopen jaren bij de beloftes, als ze allebei op hun top waren, Pitcock en Isterbiet, vond ik Pitcock lichtjes de betere. Hij klopte Iserbiet wel vaak als ze allebei echt top aan de start verschenen. En nu zie je toch de overgang naar de profs. Verteert de ene Iserbiet veel gemakkelijker dan Pitcock. Ja, maar ik denk ook wel dat... Er is ook uh, nog een leeftijdsverschil. Leeftijdsverschil, Pitcock is nog jonger. Dat moet je niet onderschatten, denk ik. En ik denk ook gewoon... uh, Pitcock heeft bijvoorbeeld dit jaar nog het WK op de weg gereden... terwijl hij zo hard gevallen was in de Tour de l'Avenir... en op korte tijd terug moest komen, noem maar op. Klopt. En Iserbiet is alleen maar... heeft al jaren alleen maar de focus op het het veldrijden. En ik denk, dat dat betaalt zich gewoon uit. En we hadden het in de uitzending net ook al een beetje over Joris Nieuwenhuis dan... Die doet eigenlijk hetzelfde, want iedereen gaat nu natuurlijk een beetje ja, van de poel en van aard kopiëren. Maar dat is echt niet iedereen gegeven. En dan gaan ook nog wel renners gewoon daardoor een beetje tussen het wal en het schip vallen, zeg maar. Ja. ja. Maar uh, hoe oud is Pitcock eigenlijk? 20. 20. En Isabi 22. 22, oké. Okay. Dat is net een verschil. Maar toch, ik weet niet hoeveel crossen we dit jaar gezien hebben dat Pitcock in de... Eigenlijk in de achtervolging moet vanaf het begin en dan toch nog podium haalt of vierde wordt. Ja, ja. wordt vandaag vijfde. Ja. Sterk huis. Ja, zeker. Ik denk bij hem, hij moet wel, als hij in de cross zeg maar, echt succesvol wil worden in de wereldbekers, moet hij echt wel een dingetje gaan maken van zijn stad. En misschien is het ook wel een beetje mentaal, uh, een stukje focus wat je ook wel moet hebben, denk ik. 
En uh, hij, ja, hij werkt nu natuurlijk met een aantal Belgische begeleiders, maar ook met uh, gewoon zijn Engelse team, de Trinity dan, zeg maar. En misschien is dat ook wel wat hij toch een beetje mist. Hij is toen heel snel weer weggegaan bij Telenet uh, Balois, omdat hij het allemaal wel wist eigenlijk. Maar goed, zo'n ploeg had er misschien wel in dat opzicht, zeg maar, dat kleine gedeelte dan, had hij, hadden ze misschien nog wel iets kunnen bijbrengen. Ja, of toch misschien een beetje self-fulfilling prophecy. Denken, ik kan het niet starten en dan ook gewoon slecht starten. Gewoon ja. het in je hoofd hebben, het gaat toch niet goed lukken, dus uh, dan uh, ja, ja, loopt het sowieso slecht. Uh, Niels Albert heeft ook jaren gehad dat hij echt in de stad uh, nergens was. Blokkeerde. Ja, en dan na uh, twee ronden kwam hij op stoom en dan won hij alsnog, zeg maar. Dus uh, ja, dit is ook een beetje de aard van, het, uh, van de, als renner, hoe je bent. En, uh, ja. Ja. Uh, Pitcock en echt de diesel. Ja, ik, ik denk het wel, ja. Ah. Rennen met veel inhoud, maar... Nou ja, nog even aan die startwerken, dan komt hij er wel. En dan gaan we nog veel van hem zien. Iemand waar we ook veel van zagen, kijk eens, alsjeblieft. Is Mathieu van der Poel. Uh, denk, uh, hij was er vandaag dan niet, dus vandaag zagen we hem niet. Maar toch weer 16 overwinningen. Verloor alleen in Ronsen dit jaar. En uh, hij is weer super dominant dit jaar. Maar als ik zeg hij is wel minder dominant dan uh, voorgaande jaren, dan zeg ik niet iets geks, toch? Nee. Nee? nee. Hij wint moeilijker, al moeilijker het is te zeggen. Hij wint nog altijd eenvoudig. Maar vorig seizoen ging hij in de eerste ronde na drie, vier minuten vertrekken al. En bouwde hij een voorsprong uit op zijn, ik zal niet zeggen dooigemak, maar toch relatief. Van meer dan één minuut. En nu is het altijd, ik heb de indruk, half cross. Hè. Ongeveer na 32 minuten kijken we naar elkaar. Ja. Ja, nu zal het gebeuren. En dan gebeurt het ook vaak. Mooi, dan zijn we daarover eens. Dan kom ik nu met vijf theorieën. Waarom Mathieu... Vijf theorieën? Ja, vijf theorieën. Zelf verzonnen ook. Waarom Mathieu... nog één van die triple drinken. <laughs> ja. Waarom Mathieu van der Poel minder dominant is dit jaar dan vorig jaar. En dan mogen jullie tegen mij zeggen... Sander, je bent een totale gek. Of daar zit Sander, wel... Sander, je bent een totale ah, gek. Ja, daar kon je niet op wachten, natuurlijk. <laughs> ja. uh, of de... Nou, Sander, dat is niet zo gek verzonnen. Daar zit wel wat in. Theorie 1 is... Mathieu van der Poel is niet meer zo dominant... omdat hij nu al aan het sparen is voor zijn wegseizoen dat eraan zit te komen? Ik denk het niet, nee. Ik, ik denk, uh, hij geeft zelf ook aan... het flitsende is er, was er niet echt, zeg maar. En uh, hij is gewoon wel net ietsje binnen. Misschien bewust, hè, daar gaat het niet om. Maar uh, ik, ja, echt sparen is hij ook niet altijd. Ik denk niet dat hij zo in elkaar zit. Nee, nee. Als hij denk je dat hij dat uh, überhaupt kan, sparen? Dat dat in zijn, ja, de uh, laatste ronde doet hij het wel vaker. Ja, ja. Ja. Sparen? Maar ik denk... Uh, je nou denkt ja. niet dat dat in zich heel niet meespeelt met hem met denken van... Ja, ik denk niet dat het Van der Poel iemand is die zo ver vooruit denkt. Nee, ik denk ook niet. Over twee maanden moet ik daar crossen, of koersen op de weg, dus ik moet nu rustig aan doen. Mm. Ik ga nu een ronde langer wachten. Nee, nee. Hij, rijdt, ja, hij kan soms zo lang, zulke goede, ja, mooie solo's maken eigenlijk. Ja, wat maakt het dan nog uit of je dan naar twee ronden gaat of tweeënhalf, zeg maar. Of, ja... Oké, okay, theorie 1. Sander, je bent de totale gek. Ik hoor het. Theorie 2. Mathieu van der Poel is niet meer zo dominant, omdat hij dan uh, gezeur krijgt van iedereen, pers, organisatoren, ons, dat hij uh, de cross kapot maakt en dat het allemaal veel te saai wordt. Het is een bewussie. Nou, dat geloof ik ook niet helemaal. Nee, helemaal niet. Nee, nee. Helemaal niet zelfs. Nee. Zo zit hij ook niet in elkaar. Zo zit hij niet in elkaar, nee. Denk je niet dat na vorig jaar, want ik weet nog wel dat eind vorig jaar was hij op een gegeven moment wel een beetje zat. Dat uh, alles en iedereen aan het zeuren was. En dat mensen zeiden, ja vroeger kwamen er tenminste nog mensen naar de cross en nu komt er niemand meer kijken. Ik denk niet dat dat hem in zijn kleren is gaan zitten of hem enigszins beïnvloed heeft. Ja, misschien een beetje, maar je kunt toch niet van een profrender verwachten dat hij minder zijn best zal doen, omdat het publiek blij zal worden. Nou, nee, dat en hij zit niet. Hij rijdt ook in die koers. Hè. Ik bedoel, hij rijdt daar een parcours af. Hij, ik denk niet dat hij op dat moment daar echt zo bewust mee bezig maar hij is. Wel, hij is natuurlijk wel ambassadeur van de Kools. Dat zegt hij ook wel, samen met Van Aert. Dus misschien dat dat voor hem meespeelt. Ja, we kunnen natuurlijk niet weten wat hij op het moment 
zelf beslist in de cross. Hè. Hij alleen weet dat of hij zich nu inspant of niet. Maar ik heb niet het gevoel dat hij denkt van... Oei, ze gaan weer zeggen achteraf dat het niet spannend was. Dus ik zal me wat rustiger gedragen. Nee, en dan ga ik, ga ik ook toch weer terug naar Namen en Ronsen dan bijvoorbeeld. Uh, daar had hij echt wel willen winnen. Ja. En uh, ik bedoel, dat, dus dat geeft me aan. Hij deed er alles aan, maar hij won niet. En Namen wel, ja, Namen wel, hè? Ja, uiteindelijk maar, wel, ja. Maar, maar had hij moest toch wel wat ja, uh, moest een valpartij gebeuren, ja. Ja. Heel diep komen, ja. ja. Oké, okay. nou dan misschien dat theorie 3 dan uh, een, iets logischer is. Maar Mathieu van der Poel is niet meer zo dominant, omdat de concurrentie bij is geworden. Antwoordbaar? Ja, nee, dat denk ik ook. Nee, dat denk ik niet. Nee, ik denk... Iserbiet is toch sterker geworden? Iserbiet is wel sterker geworden, denk ik. Maar uh, Wout van Aert is er nu niet. Uh, dit seizoen. Ton Aerts, is hij sterker dan vorig jaar? Of gewoon nee, hetzelfde niveau? Hetzelfde niveau op zijn best, denk ja. ik. En uh, Wout van Aert, die is denk ik zeker beter dan Elie Iserbiet uh, op zijn best. Ja. He, dat, ik denk dat we daar wel over eens zijn. Dus ik denk niet uh, dat dat uh, de reden is. Oké, okay, nou, dat geeft me ja. wel een mooi nee, brug. We hebben nog te gaan. Nou, twee? Nog twee, maar nog twee. Ik, ik, ik had deze als laatste bewaard. Maar je geeft me nu zo'n mooie opening om deze te doen. Dus dan wordt nummertje vier is. Mathieu van der Poel is niet meer zo dominant. Omdat zonder van aard op zijn hielen die minder de noodzaak voelt om iedereen uh, even te laten zien... ja, ik ben hier de allerbeste en van aard. Je kan wel achter me aan fietsen, maar ik maak je helemaal gek. Ik moet hier 0 op 4 geven voor uh, ja, Valentijn. Ja, ja, ja. Jij ook of uh, ja, ik ziet ook, dat? Ja, ja. Tot nu toe wel, ja. ja. Dit was ook mijn meest vergezochte. Ja. Maar, ja. Heel vergezocht. <laughs> maar je denkt niet dat dat meespeelt? Uh, dat, kijk, van aard is er niet. Dat, is, dat zal hem wel iets minder stimuleren om... Uh, nou ja, echt heel hard te fietsen of heel diep te gaan. Ja, maar uiteindelijk, uh, hij wil toch winnen. En uh, ja, dat maakt dan niet veel verschil, zeg maar. Ja, hij moet dieper gaan als Van Aert meedoet, omdat Van Aert gewoon sterk is. Ja. Dus daarom moet hij misschien minder diep gaan als ja. Van Aert er niet is. Maar niet omdat de aanwezigheid alleen al... Ja, zodat hij dan minder snel gaat ja, rijden. Nee. Niet, niet de rancune van al nee. die keren dat Van Aert de wereldtitel voor zijn neus nee, weg... Nee, zo zit hij niet in elkaar. Nee, geloof ik ook niet. Ah, Oké. Okay. Nee. Nou, de laatste theorie dan. Ik ben benieuwd. Okay, Hopelijk laat. dat dit nou ja. Ik denk dit, dat dat de juiste wordt. Dit is denk op zich ook. wel wat uh, ja. logischer. Mathieu van der Poel is niet meer zo dominant omdat hij wat minder sterk is na zijn eerste volle wegseizoen. Voilà, we zijn er gedeeltelijk. 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 Ja, 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 gedeeltelijk. Waarom gedeeltelijk? Hij is wel minder sterk dan ja. vorig jaar. Ja. Maar dat moet ja, ergens door komen. Het zijn maar procentjes hoor. Ik bedoel, wat ja. praten we over? Maar uh, ik denk wel dat ik gewoon. Uh, uh, wat hij zelf ook zegt, het flitsen is gewoon wat minder. En ja, misschien ook ja. omdat hij weet, er moet nog zoveel aankomen... dat hij zijn voorbereiding anders heeft ja. uh, ingepland. Dat hij niet specifiek op de cross is gaan trainen. Dat hij daardoor wat minder explosief aan het worden is. En dat wat daardoor de verschillen wat kleiner zijn. Ja, maar ook al wat hij al in de benen had hè, dit jaar. Ik bedoel, uh, mountainbike uh, op de weg, uh, cold race... Ja. Uh, ja, hij heeft ook in het najaar wegkoersen gereden. Dat je denkt van, ja, waarom moet je daar nog gaan rijden? In, uh, de Münsterland Giro. Münsterland Giro, uh, die koers daar in Wallonië. Daar echt in, uh, in de oh. hol van Pluto, zeg maar. Dat je in denk, de hol van Pluto. <laughs> <laughs> dat je denkt van, waarom moet je daar in, in, in koers gaan rijden in de regen? En uh, waar die eigenlijk ook dat al Dat doet winter... hij de hele winter. <laughs> ja, dat klopt ook. Dat is wel zijn ding, ja. <laughs> nee, ja. Alles voor de UCI-punten was dat volgens mij, toch? Ja, voor ja. de Corendon ja, Klopt, maar ja. eigenlijk was het ook al opgegeven. Want ja, je moest wel een hele goede rekenmachine hebben. Wil je daar nog, ja. wilde je nog daarbij uh, in de buurt komen? Toch? O, ja, je moest gewoon al een hele goede, hele goede rekenmachine hebben om te weten hoe het zat. Hoe het zat, ja. ja dus, wat en, de verschillen waren in de punten en dergelijke. Ja, ja. en ik denk gewoon uh, dat hij daar gewoon... Het uh, was prima dat hij daar reed voor die punten. Ik snap het. Alleen, ik denk wel dat dat ervoor gezorgd heeft dat hij misschien ietsje langer is doorgegaan. Uh, zijn rust vrij kort was en dan ja, direct weer de cross in. En dat is toch wel in de cross is gewoon, je begint aan het seizoen op een bepaald niveau. 
En je gaat daar ook niet, ja, hij misschien nog wel, maar je, ja, heel veel rennen. Je blijft op een gegeven moment een beetje hangen op dat niveau. Je kunt in een seizoen bijna geen stappen zetten van, uh, ik ga in één keer van, 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 van 100 naar 130, zeg maar. Ja. Dus dat is wel, denk ik, wat misschien een beetje meespeelt. En op een gegeven moment gaat dat dan ook een beetje tussen de oren zitten van, nou, ik ben ietsje minder, ik, ik ben iets minder flitsend. Ja, dan is het ook al zo, hè, als je het zelf denkt. Eindelijk, mijn theorie, mijn laatste theorie zat een beetje in de beurt. Gelukkig. Hij is gewoon iets minder, maar hij is nog steeds verschrikkelijk goed. Ja. Wie ook verschrikkelijk goed zijn, zijn de Nederlandse vrouwen. Uh, heel even over de vrouwen hebben ook natuurlijk. Vandaag won Annemarie Worst. De Nederlandse dames domineren. Uh, eigenlijk tot aan uh, de wereldbeker in Kokzijde was het een beetje stuivertje wisselen aan de top. Maar sindsdien zijn er zee, uh, sorry, 14 wedstrijden geweest, inclusief het NK dan waarvan uh, zeven gewonnen zijn door Celine Del Carmen Alvarado. Ze werd ook een Nederlands kampioen. Ze is leidster in de superprestige, in de DVV, in de wereldbeker. Ja, zij is nu dus duidelijk de allerbeste. Ja, zeker. Ze is echt uh, top. En uh, begin van het seizoen dacht ik eigenlijk een beetje toen we begonnen... dat Worst uh, die, die rol zou gaan nemen dit seizoen. Rijdt ook heel goed. Uh, vandaag ook weer natuurlijk. En, uh, maar uh, die begon heel goed, maar die heeft dat niet zo door kunnen zetten. En Celine heeft het eigenlijk overgenomen. Ja, het is eigenlijk zo dat uh, Celine Calmer Alvarado een prachtige ja, propagandapersoon is voor de sport, hè, voor de cross. Het is een uh, hele mooie vrouw. Het is, ze is ten eerste zeer sterk in de omgang met de pers. Ze heeft een geweldige uitstraling. Ze presteert ook fantastisch op de fiets. Ze heeft de jeugdigheid die ze nog altijd bezit. Dus het is voor de cross een geweldig geschenk om haar erbij te hebben als, uh, ja, bij de vrouwen. Ja. 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 Ja, zeker voor de cross, maar misschien in de toekomst ook wel voor het wegwielrennen. Ja, wie weet. Ja, uh, onze eigen Jan Hermsen die was uh, bij de teampresentatie van uh, Alpecin Phoenix En die vroeg haar ook, van, uh, zie je dat zit in de toekomst? Is het wel een programma wat je in de toekomst ook zou willen rijden? We zeggen over vier jaar bijvoorbeeld een WK Olympische Spelen en bijvoorbeeld een ja, mooie ronde op de weg. Ja, zeker. Dat zou ik zeker zien zitten. Maar voorlopig um, ja, uh, is de wegploeg voor de vrouwen natuurlijk nog niet. En um, het mountainbike vind ik ook heel erg leuk om te doen. En daar heb ik mijn handen ook aan uh, vol zeker. Dus uh, dat is voorlopig wel oké. Okay. Ja, nog geen opens in Phoenix vrouwenploeg, zegt ze zelf. Is er, ligt het in de lijn der verwachtingen dat misschien een andere vrouwenploeg haar nog wegkaapt in de toekomst? En dat ze alsnog op de weg gaat rijden? Dat dacht ik ook van Van der Poel, maar de broertjes Roodhoofd die hebben het zo goed voor elkaar dat ik ze ook gewoon haar wel zie je langer aan hun lot verbinden. Ja, nee, ik denk het ook. Ik denk dat ze haar. Ik, ik denk ook gewoon, ja, ik weet niet, dat gevoel heb ik dat zij echt wel lang voor de cross blijft gaan. Ah, ja. He, ze heeft ook echt wel een cross, uh, ja, crosses, uh, postuur. Ze is technisch heel sterk en ik weet niet of zij nou type is die nou uh, gewoon een beetje van die wegkoersen gaat afhaspelen, heel veel kilometers en. Ja, toch wat saaie, denk ik. De cross is, past wel heel goed bij haar, denk ik. Ja. Ah, en, ze, is, uh, ze is nog heel jong. Ze gaat wel meedoen uh, bij de elite, bij de vrouwen. Hoe oud is ze? Ook twintig, dacht 20, ik. Ja, 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 echt heel jong. Nog. En Annemarie Worst? Ik denk uh, twee jaar ouder. Twee jaar ouder. Ja, en dan ja. hebben we natuurlijk nog Kastelein, die ook erg jong is nog. Toch wonnen deze Nederlandse dames, uh, of alle Nederlandse dames, moet ik dan beter zeggen, 25 van de 30 races die er waren. En ja, met deze... Uh, Generatie blijft die dominantie nog wel komende jaren aanhouden, denk ik. Ja, en, en uh, wat wel apart is, vind, of wel mooi om te zien eigenlijk. Uh, de echte crossen, zeg maar. Dus Worst, uh, Alvarado, Castellijn uh, en zo, zeg maar. Die echt het hele seizoen voor de cross gingen. De, nou, ging top allemaal. En op een gegeven moment uh, kwam het eraan. Lucinda Brandt gaat daar een tree maken natuurlijk. Supersterk, uh, goede wegrenster. En ook in de cross gewoon uh, vaak echt gewoon 
heel sterk en uh, technisch misschien niet, maar uh, wel gewoon fysiek een van de beste, zeg maar. En dan heb je, ja, toen had je zoiets van, nou oké, okay, als zij erbij komt, dan gaat het niveau weer even gereset worden als het ware. Dat hebben we vaker gezien als uh, Prevost uh, weer terugkwam van haar rustperiode of uh, Marianne Vos, zeg maar. En eigenlijk is uh, Lucinda teruggekomen in Nieuw en uh, daar reed ze wel goed. Maar eigenlijk heeft ze het niveau, zeg maar, uh, is er gelijkwaardig een beetje aan, uh, aan hun. Dus het niveau is gewoon wel echt hoog uh, van uh, Celine en, uh, en Worst. Dus uh, dat is mooi om te zien dat die echte crossers een goed niveau hebben. Iemand die ook weer langzaam op het niveau komt. Meneer Van Aert, hij is uh, bij de Azencross. Uh, maakte hij zijn rentree na vijf maanden blessure leed. Na die val in de Tour de France. Uh, Jeroen, jij was erbij voor ons. Jij ook? Ja, ik was er ook bij. We waren er samen bij. Het was een hele leuke middag. Kan niet anders zeggen. Ben jij Dat on- viel mee, ja. <laughs> <laughs> ik, ik heb het in ieder geval nou erg naar mijn zin gehad. Jij moest, de moeilijke, jij moest het zware werk doen. Ik... Ja, jij moest alleen maar cameraman ja, spelen. Dat deed je wel goed, hè? Ja, dankjewel, ja. Ik kan ook alles. Podcast, cameraman. Alles. Zolang ik maar niet voor de kamer hoeft te komen. Ja, dan, multifunctioneel. Uh, ja, ja. Alleen fietsen is moeilijk. <laughs> oh, nou, dan zullen we Strava nog eens op naslaan. Uh, wat vind jij van zijn comeback tot nu toe? Uh, hoe, uh, hij werd daar meteen vijfde in Loenhout. Hoe, ja, hoe ziet het ja. eruit? Wisselend. Ik denk dat hij meer had verwacht van het BK zelf. Dat hij dat niet zo heeft verwoord. Ter opzichte van de pers. Dat hij toch had gehoopt om op het podium te komen. Of vooral mee te spelen. Hij werd nu wel vijfde. Maar hij deed nooit echt mee. Hij was altijd de laatste van die achtervolgende groep. heeft één keer zich op kop gezet, maar dat hebben we niet al te veel gezien van Van Aert. Pas op, volledig te begrijpen, want hij heeft toch een zeer moeilijke periode achter de rug. En het feit dat hij meespeelt voor het podium vind ik eigenlijk al een succes op zich. En hij zit nu in Spanje te trainen met de ploeg. Eigenlijk zegt hij ook, dat crossseizoen van dit seizoen is voor mij niet echt belangrijk qua resultaten. Ik heb het nu vooral over het voorjaar op de weg. En of ik nu vierde of zesde word op het WK, dat is voor mij onbelangrijk. Ik ben vooral bezig met het wegseizoen. Nog veel meer dan bijvoorbeeld Van der Poel, die is echt wel nog gefocust om wereldkampioen te worden. Ik denk dat dat bij Van Aert toch wat anders ligt. Maar ik vind het over het algemeen gewoon positief dat hij terug dat hoge niveau benadert. Maar of hij helemaal blij zal zijn met bijvoorbeeld de opgang in het crossseizoen, het korte crossseizoen voor hem, dat ben ik niet helemaal zeker. Nee, maar ik denk ook dat het bij hem wel gedeeltelijk ook wel bewust is. Want als je ziet dat hij de week voor het BK nog uh, met uh, Geesink en uh, ik dacht uh, die Noor uh, al moet... Grundal uh, Jansen. Grundal Jansen uh, aan het trainen is in Andorra en zo. Ja, dat is natuurlijk geen voorbereiding normaal om een BK uh, te beginnen. Dus uh, ik denk wel dat hij bewust daar gewoon... Uh, hij, hij is gewoon bezig met het voorjaar en die kost neemt hij er dan zogezegd bij. En dat heeft hij ook wel aangegeven in het interview na het BK van... Ja, ik wil graag naar het WK. Daar wil ik dan ook wel, zeg maar, die week daarvoor wil ik daar ook wel in investeren. Dat ik dus uh, nou, eigenlijk gewoon wat rustiger aan doe en met mijn lichaam de tijd geef om te herstellen. Maar ik ga niet elke week nu uh, helemaal een crossvoorbereiding doen. Dus uh, niet te veel duurtrainingen, korte intensieve trainingen. Dat, dat uh, is het hem niet waard, zeg maar. En ja, kan hij denk ik ook in die korte tijd niet meer dat niveau halen van Mathieu, uh, zeg maar. Nee, maar hij, dus, hij wil uh, wel naar het WK en dat begrijp ik ook ja. wel, maar... Hoort hij dan ook wel op het WK? Want we hadden het net al over twee mannen die strijden om een plekje. Er zijn toch heel veel Belgen die zichzelf bewezen hebben. Dit ja, maar goed. Als Van Aert start en Herman start of Vermeer start. Als het een normaal crossverloop is, dan gaat Van Aert voor een van die twee eindigen. Dus wat dat betreft hoort hij zeker op ja, dat Van WK. Ja, Van Aert is, hoort gewoon op het WK. Als ja. hij zelf wil rijden, is gemotiveerd, dan moet je hem laten rijden. Ik bedoel. Zelfs een halve Van Aert. Uh, ja, zelfs dan. Ja, ja. Met, met zijn staat van dienst. En uh, ook, uh, hij kan me zo ook uh, raar uit de hoek komen. Hè. Ik bedoel, uh, hij hij staat... kan op het podium eindigen. Ja. Hij gaat niet winnen, dat denk ik niet. Ik denk dat die kans eigenlijk heel miniem is. Ja. 
Dat lijkt me onbestaande zelfs. Maar hij kan ja, tweede, derde, als hij beste Belg van de dag is, kan hij op het podium komen. Dus ja, wie weet. Ja, hij gaat in ieder geval nog uh, redelijk wat crossen rijden. De kasteelcross in Zonnebeken, de Wereldbeker rijden, het WK. En na het WK ook nog de dvv trofee in Liel en de Superprestige in Merksplas. Waar dat ook mogen zijn. Bij Antwerpen. Oh. Gaan we door met wat nieuws. Hervorming in de cross. Uh, ja, we hebben het er al een paar keer over gehad in onze crosskast. En uh, ik vroeg me af, uh, Thijs, wat is het laatste nieuws? Wat, uh, wat nou, weten we meer inmiddels? Het laatste nieuws is eigenlijk dat 31, uh, of ja, rond het WK, dus uh, ik denk de zaterdag voor het, uh, of de vrijdag voor het WK weekend, zeg maar, dan wordt bekendgemaakt welke wereldbekers daarin gaan komen. Er zijn nu alleen geruchten en er zijn uh, wat wel sinds onze vorige podcast naar voren is gekomen, zijn uh, nou, eigenlijk de regels die dan zijn uh, opgesteld waaraan die organisatoren moeten voldoen. Volgens uh, zeg maar uh, Flanders Classics uh, hebben de 31 organisatoren zich aangemeld en ik denk sindsdien zijn er ook nog een paar bijgekomen, min of meer. Ja, of die 31 er helemaal zijn, dat uh, wil ik nog wel een uh, weetje opzetten. Maar goed. Ja, want waarom zijn er 14 in plaats van 16 nu? Ja, voor volgend de, jaar, als er dan toch zoveel genodigden zijn. Klopt, dus uh, ik, ik, ik geloof het ook niet helemaal. En als je dan gaat kijken naar de regeltjes, zeg maar... dan uh, is het zo dat die wereldbekers echt heel veel duurder gaan worden volgend jaar. En dat gaat gewoon voor heel veel organisatoren echt wel een ding worden. Ik bedoel, het draait alleen maar om geld uh, om zoiets te kunnen organiseren. En in België en Nederland gaat het allemaal nog wel lukken. Maar ja, wie gaat die extra kosten op kunnen hoesten? Uh, we gaan echt, uh, zo'n organisatie gaat echt gewoon 50.000 tot 60.000 euro meer uit moeten geven om überhaupt gewoon die wedstrijd te kunnen organiseren. Dus ja, en vaak zitten die organisatoren zitten allemaal al op het randje van wat wel en niet uh, mogelijk is. En dat heeft ook Bern, uh, zeg maar, die, uh, die organisator is altijd wel vrij uh, in, in het publiek. Uh, die, die laat zich wel horen. Die geeft ook wel aan van, nou, wij, zet, wij zitten al op het randje om dat te kunnen. En als er nu in één keer zoveel kosten bij komen, dan... Uh, Gaat het bij ons niet lukken. Dus ja, ik ben heel benieuwd wie er nou echt uiteindelijk uh, bij gaan komen. En wat i- uiteindelijk echt de verandering gaat zijn. Ja, de vraag was wel... De, uh, ik las ook dat er misschien nu twee wereldbekers in Nederland zouden komen. In Hulst en in... Ja, maar eigenlijk hadden we die altijd al. Ja. We hadden altijd Hogerheide en Valkenburg. Valkenburg is er na het WK even een paar jaar uit geweest. Nou, nu komt dan misschien Hulst uh, erbij. Ja. Hogerheide blijft. Uh, wat is er uiteindelijk veranderd? Nou, niks eigenlijk. Ja, dus... buiten het feit dat er... Moeilijkheden zijn voor andere organisatoren in dat weekend. Dat, ja, heel is, dat de, is erbij gekomen. Ja, het hele kalender wordt omgegooid. Dus alle wereldbekers zullen op een zondag zijn. Nou, Gieten heeft onlangs ook aangegeven dat als zij op een uh, zaterdag uh, moeten organiseren, gaan ze niet meer organiseren. Dus ik kan nu al bijna aangeven dat Gieten gewoon uh, weg gaat vallen. Nou, ja, dus, we zullen meer weten over de twee weken. Ja. Nou, dan, dan moeten we het daarna er misschien nog eens over hebben. Dat lijkt me ja, een goed idee. Als je tijd hebt. Ik? Ja. ja, vast wel. Ik ben, nou, ik zit hier wel weer, denk ik, over twee weken, drie weken, vier weken. We zullen ja. zien. WK-podcast. WK. Oh, tuurlijk. Ja, het WK. Daar moeten we ook nog naar kijken. Daar gaan we het zo nog even over hebben. Nog één nieuwtje, ook nieuws, verbonden aan de cross. Toch weer over Mathieu. De wildcards zijn uitgedeeld voor de Strade Bianca, Milan Sanremo, uh, Giro, Tireno. Nou ja, we, wat hebben we, we wisten het misschien al, of we hoopten er al een beetje op. Uh, Mathieu gaat de Strade Bianca en de Milan Sanremo rijden. Toch wel twee races, lijkt me, Jeroen, die op zijn lijf geschreven zijn. Vooral Strade Bianca. Ja, waarom ja. vooral Straden? Of waarom ja, Milan Staremo? Ja, ja, Milan Staremo gaat hij zich niet vervelen? 300 kilometer lang? Ja, dan, ja. ja maar ja, goed. Nee, maar dat geldt natuurlijk ook in andere koersen. Het is wel een koers voor hem, ja. denk ik hoor. Nou, ook ja. Alles ja. dicht en buiten. Misschien koersen met heel veel hoogtemeters. Ja. Daarom, daarom zei ik ook in de vorige podcast, dacht ik dat ik twijfel over Straden Bianca of hij die wel gaat winnen. Maar ja, 
als je het hebt over een cross met grintwegen, waar techniek belangrijk is. Ja. En waar, Kijk naar wat ja, Van Aert. Waar, waar Van Aert goed in presteert, dan moet hij daar ook gewoon goed in zijn. Dus uh, ik kijk er enorm naar uit. Want het is een koers, daarom misschien nog staat de Bianca meer omdat hij daar zich kan uitleven. Het is een koers waar aanvallend koersen loont. Waar hij eigenlijk op 80 kilometer van de aankomst al vooraan moet zitten. En dat is goed voor hem. Saremo is anders. Hè. Daar moet je wachten. Daar, daar wachten. moet je echt wachten. Ja, ja, ja. Wat hij deed in de Amstel, oké, okay, hij kwam ermee weg. Ja. Maar in de, in de Primavera kun je dat echt niet doen. Je kunt niet op de Cipressa gaan demareren. Want dat gaat hij waarschijnlijk ook nog willen ook, op die Cipressa gaan aanvallen en dan ja, nog die... in de finale meespelen. Ja, dat, dat gaat niet lukken, denk ik. Aan de, <laughs> Wie weet, hè. Ja. Aan de andere kant, het ja. is natuurlijk ook wel zo vaak, dan is er daar een demarage, blijft er een elite groepje over. Dan gaan ze met z'n tien en twaalf naar de streep. En als Mathieu daarbij zit, in zo'n groepje, hij heeft het al laten zien vorig jaar, hij kan ja, dat soort winnen van Matthews, ja, ja. van Van Hij kan iedere klassieker winnen in heel zijn carrière. Hij kan die vijf monumenten pakken, ja. maar dan moet hij wel zorgen dat hij voor Lombardije nog een paar kilo afvalt. Of ja. heb je daar een andere mening over? Nee, maar Luik bijvoorbeeld uh, gaat hij... Ik, ik moet wel zeggen, Lombardije is het ene jaar is het andere niet. Uh, het Ze parcours, wisten ieder jaar dat Ja, klopt. precies. Het parcours, <laughs> het parcours verandert behoorlijk. Uh, ja. Ja, en, dus ja. het ligt er een beetje aan uh, welke klimmen gaan ze over. Gaan ze die Kisalo over of gaan ze meer die andere, die meer onbekende klimmen doen, zeg maar. Dat is voor hem denk ik wel uh, heel erg van belang. Maar uh, dat is nog ver weg, denk ik. Ja. Dus, uh, nou, in ieder geval doet hij mee aan de twee uh, Italiaanse voorjaarsklassiekers. Maar geen Tireno, zoals ik zei. Ook geen Giro, geen Tour. Misschien een Velta, maar dat is heel twijfelachtig. Maar uh, onze Jan Hermsen vroeg hem uh, of hij dat wel zou zien zitten. Dan is er ook nog de Vuelta. Hij start in eigen land. Alleen ja, je zit wel met een paar andere Spaanse ploegen die ook heel graag willen. Ja, daarom. Dus dat, is, uh, dat gaat een heel moeilijke worden. Maar als het niet zo is, dan is het niet zo. En dan uh, zal het iets voor de komende jaren zijn. Want dat wil je wel graag, hè? die grote ronde rijden. Ja, ik denk dat dat gewoon een heel leuke uitdaging is en toch een beetje ja, iets wat ik wel graag zou doen inderdaad. Um, maar ik zei het als, het, als het dit jaar niet zo is, dan uh, ik ben ik nog jong, dus er komen nog wel jaren. Ja, er komen nog wel jaren. Maar stel dat hij die, die wildcard krijgt dit jaar en dan mag daar starten. Maakt hij dan een goede kans, ook met de oog op die eerste drie ritten in Nederland? Of zijn dat dan weer net uh, echte sprintetappes? Ja, massasprints in de grote ronde, daar hebben we nog niet kunnen zien. Dus dat is altijd de vraag of hij uh, dat aan kan. Ik denk van wel. Maar goh, of uh, hij in de Vuelta nu heel veel gaat kunnen doen, dan denk ik niet. Want het is een Vuelta met vooral klimkilometers en daar is hij nog niet de betere in. Dus ik denk niet dat het zo groot gemis is als hij er niet zal zijn. Ik denk dat hij dat ook geen ramp zou vinden. Ik hoop dat hij er niet uh, heen mag. Ja, dan, dat, hij, dat hij wat frisser verschijnt voor het te cross Ja, hij, hij gaat het, week, het uh, Olympische Spelen motorbike is zijn doel. En uh, ik bedoel, daar, hij, ik vind nu al dat hij al veel uh, doet, zeg maar. En ook veel alles tegelijk, zeg maar. En nu dan die uh, klassiekers waar we het net over hadden. En dan naar de Olympische Spelen motorbike dat is iets heel unieks. Daar moet je echt wel uh, mee bezig zijn. Uh, jetlag daar naartoe, uh, noem maar op. En dan nog even de Vuelta even meepakken. En dan het crossseizoen nog. Uh, uh, doe dat volgend jaar. Ja, ja. Rustig aan. Rustig ja. opbouwen. Ja, rustig. Uh, dat is wel gek zat wat hij nu uh, allemaal ja. doet eigenlijk. Eigenlijk wel. Rustig ja. brengen. Net zoals uh, even de poel rustig gebracht wordt, toch? Ja, <laughs> hem kun je niet tegenhouden, vrees ik. Nee, dat vrees nee. ik ook niet. Die gaat wel naar de Giro. Die gaat in ieder geval een grote ronde rijden. Uh, over grote rondes gesproken. Ik las in, op één dag, of misschien twee dagen, ik wilde vanaf wezen, dat uh, Thomas zei, ik ga vol voor de Tour. Bernal zegt, ik focus mij alleen maar op de Tour. En uh, Froome, die zegt ook, ach, ik wel, als ik nou één ding wil, dit jaar is toch mijn vijfde Tour winnen. Drie mannen die hetzelfde willen. Mooi. Uh, uh, mooi, of uh, dat Duel, kan, wel, dat kan alleen maar misgaan. Jumbo Visma. Jumbo Visma. Jumbo Visma. Ook, ook drie mannen die hetzelfde ja, willen. Voilà. Kan dit alleen maar Spiegelen. misgaan? Nee. 
alleen maar misgaan. Ze hebben het nu toch de afgelopen jaren ook al gedaan, met twee dan. En het is telkens gelukt voor Ineos. Ja, of voor, voor Ineos. Sky toen. Dus wat dat betreft, ik, ik zie het alleen maar uh, wel uh, goed komen tussen die twee ploegen. Het is gewoon leuk voor de strijd, hè, dat we ja. echt twee grote blokken hebben. En misschien kan daar een Pinot wel van profiteren. Dat die twee vooral naar elkaar kijken en dat ze zo'n Pinot laten rijden, wie weet... Dus uh, ik kijk er wel naar uit naar de Tour. Ja, ja ik ja. ook wel, ja, zeker. En ik hoop gewoon dat zo'n Froome en dat die mannen allemaal gewoon 100% door, zo'n, door, de, door die voorbereiding heen komen. Hè? Want, ja, Froome, dat je is bij, een groot vraagteken. Je hebt eigenlijk zes, ma- zes namen nu, maar van die zes gaat er sowieso één of twee wegvallen. Ja. Voor de Tour nog. Ja, om welke reden dan ook, toch? Kun je bijna... Ja, ja. Uh, bijna soort, sowieso uh, één, denk je, maar, ja. maar ik weet maar nooit. Misschien nee. hebben ze wel alle zes een vlekkeloze voorbereiding. Dat, dat kan zou, ook, hè? Dat zou supermooi zijn, ja. maar uh, dan, dan gaan we echt wel vuurwerk zien, denk ik. En van die zes namen zei ook nog iemand, uh, en passant, ja, eigenlijk ben ik de favoriet. Uh, Primoz Roglic zei dat. Is hij dan een arrogante lul of heeft hij een beetje gelijk? Ik heb dat interview niet gezien. Nee. Ik heb dat alleen gelezen. Nee, jij weet, als, als man van de pers weet je natuurlijk hoe je quotes eruit kan trekken. <lacht> ja, je moet eerst zo'n interview zien, echt hoe hij het heeft gezegd en in welke context. Vooral eer je daar een mening okay. over kan vormen. Maar nu zeg dus, ik, Primoz Roglic is de favoriet. Ja, nee, Bernal voor mij. Ja? ja, voor mij toch nog eerder Bernal. Ja, Bernal denk ik ook, ja. ja. Maar ik denk dat Vroom is toch wel... De, als je naar karakter gaat kijken, die is niet mis natuurlijk, hè? Nee. Dus die, als het dan een spelletje wordt onderling, dan is Vroom denk ik wel een van de mannen die, die, die mentaal zeg maar wel heel sterk is daarin. Ja. Wordt het uh, bij Ineos en uh, dan misschien ook bij Jumbo ook een beetje een spelletje van wie gaat als eerste? Want dat zagen we natuurlijk bij... Uh, Quickstep, de Keuning Quickstep ook vaak in de klassiekers. Dat degene die dan ging als eerste... Ja, dat is anders, denk ik. De klassiekers is één dag. Dan moet je echt je moment uitkiezen. Bij uh, grote rondes is het een uh, afvalrace. Ik denk niet dat ze om ter eerst gaan. Integendeel, om ter laatst. Om ter langst te wachten. Ah. Rustig blijven, energie sparen. Het kan goed zijn dat ze in de laatste twee... Met, uh, de laatste week, excuseer, met twee renners van welke ploeg dan ook... Ineos of Jumovisma, binnen de minuut staan van elkaar. En dat lijkt me het moeilijkste voor de ploeg. Wie ga je dan uitspelen? Ja. Stel... Bernal demareert. Roglic staat 30 seconden voor of achter Dumoulin. Wie van de twee moet dat gaan dichtrijden? Ja, dat, dat Los ze maar op, hè? Ja. Los ze maar op als ploeg. Dat wordt een dingetje, maar ik denk uh, tot nu toe, bij, uh, als je Jumbo in de gaten houdt, zeg maar, gaat het daar wel heel goed. Tot nu toe. Ja, we zijn ja. nog niet eens begonnen, maar goed. Voilà, we zijn nog niet begonnen. Uh, 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 je, je kunt al bijna denken van uh, toen, toen uh, hey, een paar maanden terug, dat, ja, hoe gaan ze überhaupt dit uitleggen aan de mensen? En tot nu toe gaat dat redelijk uh, soepel. Maar, ja, uh, ik wil het nog zien in de praktijk. Ja. Het klinkt heel mooi ja. en ik geloof ze ook wel als ze al drie zeggen, we gaan echt voor de ploeg rijden. Maar je bent daar in de derde week van een Tour, al die opofferingen. Je staat op 30 seconden van je ploegmaat. Je denkt van, ja, er komt nog een tijdrit of er komt nog een belangrijke etappe. Ik kan nog altijd winnen. En je ziet daar een tegenstander wegrijden. Ga je dan ook rijden voor de anderen of ga je toch denken van, doe jij het maar? Ja. Ja, dat wordt wel heel interessant. Daarom ja. is het, uh, dit jaar de Tour wat wel echt leuk. En uiteindelijk komt misschien toch wel de beste bovendrijven. Want de laatste, voorlaatste dag is een uh, klimtijdrit. Op de daar zit je al op de voorlaatste dag. Ja. Dan moet je tot dan wachten wie de ja. beste is. Ja. Hoe mooi zou het zijn als daar uh, er nog twee, drie, binnen 30, 40 seconden van elkaar staan? Laten we hopen. Want op die klim kan je wel verschil maken, Jeroen van Belgen. Dat weet Inderdaad, jij als geen ander. Ja, ja, ja. ja. <laughs> Minuten kan je daar pakken op iemand. Ik, of verliezen. <laughs> Goed, gaan we nog heel even vooruitblikken op de dingen die er nog gaan komen. Uh, het Wereldbeker in Hoge Heide, zondag 26 januari. Uh, vanaf drie uur te zien op Eurosport 1. Uh, gaat uh, Mathieu van der Poel weer een masterclass uh, afgeven voor zijn republiek thuis? Ja, ik denk, denk het wel. Ja. Ja. Het zal waarschijnlijk uh, redelijk modderig liggen. Het zal uh, verschilken gemaakt kunnen worden. Ja, hij heeft natuurlijk best wel lang in Spanje gezeten, maar ja, bij hem gaat dat vaak wel uh, goed. 
En uh, kan iemand uh, eigenlijk donaties nog van de troon? Zonder pech uh, gaat dat niet gebeuren. Nee. nee. Hoeveel was het? 41 punten? Ja, dat is veel. Hoor. Zoiets? Ja. Dus nee. Je krijgt als winnaar 80 punten en als tiende even uit het hoofd 42. Toch in die mate dat je eigenlijk moet hopen als je ze biedt zijn op pech voor aards. Dus ja. laten we vooral niet hopen dat dat zal gebeuren. Wat krijg je eigenlijk als je de wereldbeker wint naast een trofee? 30.000 euro. En respect van Thijs van Amerong. Dat sowieso. Uh... Dat lijkt me het allebei meer dan waard. Zeker weten. En de mooiste koers die moet nog komen. Het WK in Zwitserland. Ja, het parcours Thijs, weten we daar eigenlijk al wat van? Ja, hij is gewoon een uh, schiphol, zeg maar, met een paar uh, molshopen erop. Ge- een schiphol gevoerd. met een paar molshopen? Ja, het is gewoon een vliegveld eigenlijk. Ja. En uh, d- daar uh, hebben ze wat uh, bultjes op gemaakt met een, uh, met een beetje, met een shoveltje. En dat is het parcours eigenlijk. Het, het stelt heel weinig voor uh, qua parcours. En Doet dat, het een uh, beetje dan denken aan het EK? Want er was ook vijf vlak. In Silvelle. Ja, maar dat is toch wel anders. Silvelle ja. was toch wel smal en was door de omstandigheden toch wel vettig, denk ik. Zou daar ook kunnen gebeuren, maar ik denk dat het toch wel een hele snelle cross gaat worden daar. Hoor. Ik, ik vind het wel jammer. Een cross in uh, Zwitserland. Ze hebben zulke mooie parcoursen daar. En dan gaan ze een WK organiseren op een, uh, op een, uh, ja, op een vliegveld. En uh, ja, ik heb gehoord uh, verschillende verhalen eigenlijk waarom ze dat gedaan hebben. Het ene verhaal is dat ze een ander parcours hadden eigenlijk, een veel mooier parcours. Maar dat die uh, landeigenaren daar uiteindelijk geen toestemming voor hebben gegeven. En waardoor ze in ja, korte tijd eigenlijk een parcours uh, moesten vinden. En uh, ja, zo'n vliegveld is natuurlijk wel heel makkelijk. Je hebt heel veel ruimte, parkeergelegenheid. Uh, je kunt alles mooi inrichten zoals je zelf wil. Alleen het parcours ja, lijkt dan eigenlijk uh, nergens op. En het, uh, het, ja, het, dat zou... Uh, zo, ja, het is jammer. Ik had liever, je hebt hele mooie EKZ-crossen bijvoorbeeld. En die hebben geweldig mooie parcours in Zwitserland. Hoogteverschillen zoals ja, ja. vroeger. Eschenbach, waar ook nog een WK is geweest. Als ze het daar hadden gedaan. Dat, uh... ja. Want op een snel parcours is Mathieu favoriet. Maar op een parcours met veel hoogteverschillen hadden we nog. Ook. Dat ook, ja. Maar een WK is toch altijd ja. nog net iets anders. Ja. En, uh, dan, maar ook allebei. Maar gewoon voor ons ook als kijker ja. zeg maar, was het leuk, leuk geweest. Ook voor de andere categorieën. Uh, denk ik, want ja, Zwitserland is toch uh, de laatste... Vroeger was het echt een crossland. Hè? En, uh, die hebben het nu uh, echt wel moeilijker gekregen. En nu hebben ze een WK in eigen land. Ja, en dan doen ze het op een parcours dat je denkt van... Ja, dat heeft niet heel veel inhoud. Nee, op een WK of op een parcours met veel hoogtemeters... is Aarts een grote concurrent. En nu zal het Isderbiet zijn. Ja. 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 Wat kunnen de Belgen doen met elkaar? Welke tactiek kunnen ze Ze hanteren? kunnen een blok vormen, zoals ja. ieder jaar weer. Ja, nee, 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 nee. nee. Nee, maar is er, is er een tactiek die ze kunnen hanteren? om Ja, met vier starten voor zijn neus en hem de weg barricaderen. Ja. En dan hopen dat hij pech heeft. Dat hij... <laughs> maar dat is natuurlijk uh, Lari en Apenkool. Nee, niets eigenlijk. Nee, eigenlijk de tactiek die ze hadden op het EK was goed, hè? Ja. Uiteindelijk hebben ze dan wel niet gewonnen, maar ja. ze, ze werkten samen daar. En ik denk dat dat maar je moet ook kunnen, natuurlijk. Moet ook kunnen. Ja. Dat is het enige wat je kunt doen, denk ik. Dus, uh, nee. nee. En de, de sfeer binnen die groep is wel goed genoeg om samen te werken. Iedereen is ja. gewoon voor één. Of is het dan nee, toch? Nee, ja, binnen de ploeg is dat soms moeilijk. We hebben nu gezien op het BK dat dat wel lukt. Maar verschillende ploegen die samen gaan werken om dan van der Poel tegen te houden. Nee, dat zie ik ook niet gebeuren. Maar echt een blok, dat, dat staat niet in de cross, denk ik. Niet als hij op een niveau rijdt waar hij normaal op rijdt. Dan is dat geen, uh... Misschien dat zij toch te veel bezig zijn met... Ja, ik wil toch tweede of derde. Ik wil toch dat podium halen op het dat WK. Dat zal zeker ja. gebeuren als hij na 32 minuten vertrekt. Ja. Thijs van Hamerongen, het WK over twee weken. Nummer 1, Mathieu van der Poel. 2 en 3. Tweede, Elisabeth en uh, derde, Laurens Zweek, denk ik. Jongen van Belgium. Twee, Iserbiet, drie, Merlier. Oh, spannend. Ja. Nou, over een paar ja. weken 
de afrekening. Uh, na het WK is er nog genoeg cross op Eurosport, want we gaan gewoon verder. Op woensdag 5 februari is er om kwart voor twee de ETHS cross in Maldegem. Zaterdag 8 februari om kwart voor twee ook de DVV trofee in Lille. Dan op zondag 16 februari de ETHS cross in Hulst. En op zaterdag 22 februari de Rectafiet in Leuven. Allemaal om vanaf kwart voor twee te zien op Eurosport 1. Gaat dat eigenlijk nog ergens over? Of is uh, de boog wel... Van de spanning af, zeg je dat zo, na, de, na het WK? Zoiets. Zoiets, ja, ja. Komt aardig in de buurt. Ja. Maar uh, nee, voor de renners is het wel even na zo'n WK is het toch... Ja, die, die is het even wel uh, een soort decompressie, zeg maar. Uh, maar uiteindelijk, die klassementen tellen altijd mee. En voor je gevoel is het gewoon lekker om toch goed te eindigen, hè? Dus, uh, ja, er zijn ja. natuurlijk nog wat... Uh, zijn nog klassementen te vergeven? Ja, drie in totaal. Ja. De wereldbeker volgende week. En dan heb je nog de DVV en superprestige. De DVV is voor Isderbiet, als ik me goed herinner. Die heeft een hele grote voorsprong, dus dat gaat wel lukken. Ja, dat gaat lukken. Alleen de superprestige die is nog spannend. Ja. Dus die gaat nog uh, bikkelhard worden, die strijd. Ja. 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 In ieder geval zijn het sowieso nog leuke cross om te kijken voor de mannen die er meedoen. Mathieu van der Poel doet niet meer mee naar het WK, maar voor de andere mannen wordt het... Ik bedoel, neem vandaag in Nome. We hebben een prachtige cross gezien, dus ja. genoeg reden om weer te gaan uh, kijken... En dan uh, ook weer genoeg reden om uh, binnenkort weer te luisteren naar Kop over Kop. Want dit was dan de laatste Kop over Kop van dit seizoen, zoals het dan zo mooi zeggen. Oké, okay, en het WK dan? Gaan ja, we daar WK, misschien na het WK? Na het WK ja. komen we terug, ja, zeker. Okay. Dan komen we met een soort gecombineerde uh, Kop over Kop, denk ik. Van deels, deels cross, maar we gaan ons ook weer op het uh, wegseizoen richten. Want vanaf 26 januari begint het wegseizoen alweer bij Eurosport. Met de Vuelta a San Juan. Elke dag rond 11 uur live en exclusief op Eurosport 1. Met niemand minder dan Jeroen van Belgen en Michael Bogert. Want Boogie is back. Boogie is back. Boogie is back. Heb je zin om weer met uh, Michael in het... Ja, het is toch een jaar of drie geleden, ja, denk ik. Ja. Twee jaar, drie jaar dat ik uh, met hem nog eens commentaar heb gegeven. Ja, het is een uh, geweldige co-commentator. Ja. Dus ik kijk er echt naar uit, naar zijn nieuwe verhalen. Ja. Uh, jij bent veranderd, hij is veranderd. Hopelijk mogen jullie elkaar nog. Absoluut, ik twijfel er niet aan. En zeker als ze uh, zo'n nieuw seizoen mogen aftrappen. Dat is altijd leuk, toch? Ja. En jij gaat uh, de komende tijd gewoon nog lekker uh, naar de cross kijken. Ja, zeker. Uh, een comeback plannen. Hoeveel ja. crossen hebben we nog? Zes crossen? Zoiets. Ja, zoiets. Wat doet ja. een uh, crosscommentator in het hoofdseizoen? Uh, ja, hij weet zelf een beetje fietsen. Hè? Zelf, dus, uh, ja. Een beetje motorbiken, denk ik. Dus dan krijgt zometeen uh, Jeroen van Belgen berichtjes van uh, Thijs van Amerong uh, zit op Zwift. Ja, dat, uh, nee, dan ga, ik, dan, ga ik naar, <laughs> dan ga ik naar buiten, hè. Strava dan. Uh, dus, uh, Oké, okay, ja. nou, nou uh, we gaan het uh, beleven en zien. Nou wil je het komende seizoen niets missen van kop over kop. Uh, abonneer je dan op deze podcast en uh, hou Eurosport.nl in de gaten voor al het nieuws over wielrennen. En dan uh, zijn we er over een paar weken weer. Hartstikke bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer. Yeah.